0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía
1: Color y diversión
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi
1: Videojuegos Cine
2: Anime Y mucho, y mucho más. más
3: Inicia en los 127 Exabytes. Exabytes Muy buenas a todos amigas y amigos Y bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes Yo soy Eduardo Y hoy tenemos un programa eh, Que yo espero levante un poco de roncha y también tenemos información de primera mano. Eh, bueno, de primera mano no, pero así recién salía del horno. Pero no estoy solo, como este viene ya siendo costumbre, conmigo está nada más y nada menos que Anilú. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias Eduardo por esa introducción y es que este programa se viene con cosas muy interesantes porque tenemos dos invitados que iría yo controversiales porque tienen sus ideas opuestas. Entonces voy a presentar primero a Gabo, Gabriel Jiménez, una persona bastante conocida en la comunidad Geek, ¿verdad? Y por otro lado vamos a, a también a presentarles a Alejandro, conocido como el fan número uno de todo lo que tiene que ver con Marvel. Entonces, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ale, Ale,
1: ¿usted? Entonces yo nada más vengo a confirmar el Spider-Verse, ya les acabo de pasar por el chat, 50 mil imágenes, todas editadas. No, no, ¿es en serio? ¿Es en serio? Wow. Es, es, es una
3: lástima que no se puede ver. Gao, yo sé que vos venís más o menos de, de parte mía, del lado mío.
0: Ajá, ¿Y, y, cuál es, ¿y cuál es el lado suyo? Cuéntanos. Esa,
3: esa vara esa vara del, del de Spider-Verse confirmado es puro humo. Yo no, yo no creo
0: que sea humo, pero creo que están tratando, están de verdad tratando de desviar la atención de manera de que se empiecen a hacer teorías y se empiecen a hacer este, conspiraciones y demás y llegar a la película a ver otra cosa, que ahora antes que empezar el programa Ale hizo esa mención y no sería la primera vez que Marvel lo hace, verdad. ya había pasado con Avengers que los trailers tenían eh, varias escenas que al final no salieron en la película y cuya pues, función principal era exactamente eso, que uno, porque lamentablemente ahora eso sí tienen las películas, usted ve los trailers y ya vio la mitad de la película, usted sí. simplemente va a ver eh, un par de plot twists, pues, <ríe> a ver en qué termina y a ver la escena post créditos, pero los trailers enseñan demasiado, entonces no me extrañaría que ese sea como el acercamiento de Marvel esta vez de desviar la atención como con cosas que no van a salir o que confirman o que no confirman porque ahorita tal vez el gran pero de este trailer es ¿por qué no sale? o sea, ¿por qué salen los villanos y no salen los otros spider
3: man Si es que sí. salen, si es que existen si es que salen. pero mira eh, agarrándome lo que acabas de decir de que ya había pasado por ejemplo con la de eh, Avengers de que eran trailers que estaban ahí alterados como para que esconder ciertas cosas pero así que yo recuerde algo que verdaderamente fue como que la gente sí notó eh, había sido en la de Infinity War que en un trailer salía Hulk y al final pues, Hulk no sale y yo sí, no Hulk siento que eso. estaba ahí cuando pasó esa escena. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siento que ni siquiera. O sea, que es algo que no, no hubiera cambiado la película. Si hubiera estado Hulk en toda la película o, o como salió en la película al final, no le cambia nada. O sea, no le suma ni le resta. En cambio, uh -huh. si metes, por ejemplo, ya a por lo menos un Spider-Man, ya sea el de Tobey o el de Andrew Garfield, ya ahí sí vas a generar. Este, todavía más expectativa en la película ahora ahí, bueno, es que hay, hay un punto hay un punto importante y
0: es que la forma en que se manipula el contenido digamos, sea fotográfico sea en video, sea en audio, sea lo que sea eh, hay, es muy fácilmente manipulable de manera en que usted, el, 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 el receptor, digamos, vea solamente lo que el emisor está enviando ¿verdad? entonces, por ejemplo es como que usted me diga es como que no, sepamos que hay un episodio Donde salen los Power Rangers de todos los colores Pero en el trailer solamente se ve La transformación del villano Y se ve nada más el rojo Que ustedes me digan, madre, fijo no salen los demás Porque no vimos los demás, solamente vimos el villano y el rojo Pero por atrás están Todos los madres de todos los colores Ahí tirados en el piso y eventualmente se levantan Y pelean y eso perfectamente puede pasar acá, o sea, todas las escenas que muestra el tráiler están totalmente controladas y no solo controladas, están recortadas de manera en que tal vez la toma puede ser mucho más amplia, pero no quieren que veamos eso. Entonces nos están mostrando algo muy controlado. Es como cuando se juega Call of Duty, más una línea recta y usted de ahí no se puede salir porque la, la, el medio o el video, o el juego, lo que sea está hecho para que usted reciba un mensaje y salga con ese mensaje y llegue a la conclusión que usted quiere con esa información en la mano
3: ahora Alejandro me voy del lado tuyo y te pregunto si hubiera salido por ejemplo en cualquier tráiler hubiera aparecido por lo menos otro Peter o bueno otro Spider-Man además del de Tom Holland ¿no crees que Hubiera ayudado más a llamar más, primero la atención y a generar más hype, y que la gente que, tal vez, como por ejemplo yo, que está bastante dudosa de que vayan a aparecer, incluso de que la película vaya a ser eh, buena, no les hubiera ayudado a, a esos indecisos llamaros y decirles: Más, vengan, aquí, aquí, por, no les vamos a enseñar todos, pero aquí, aquí por lo menos hay uno vengan jueguesela a ver si va, si tiramos al otro
1: vieras que por primera vez en la vida no tengo una respuesta a una pregunta que tenga que ver con Marvel <risa> vea la cosa está así este, vamos a ver vieras que eh, eh, le he estado como dando cabezas a, a todo este trailer y a toda esta situación que estaba pasando en los últimos meses y realmente digamos a mí no me queda clara la estrategia de, de Marvel con todo esto bueno, de Marvel Sony con todo esto porque, eh, di, como decís vos en realidad yo sí siento un poco de lógica, o por qué no desde de, de, de muchísimo antes de mostrar ya los tres Spider-Man y que ya todo el mundo vaya como con la expectativa listísimo y entrando y, y voy con super nostalgia 100% y, y, y ok, todo, todo bien entonces realmente yo no entiendo cuál, cuál, es, la, cuál es el afán digamos, de que hayan escondido de que escondan esto, ahora si realmente porque, vamos a ver, han, han habido ciertas imágenes eh, de alguna gente dice que son photoshopeadas otra gente tiene estos programillas que las pasan por photoshop y entonces se ve que no son photoshopeadas, verdad pero bueno, me imagino que eso se puede hacer, no sé alguna tecnología habrá para que para que no se vean esos filtros no sé, realmente no sé, pero este... Digamos, si, real, o sea, si, la, si la verdadera estrategia de Marvel es decir, no vamos a mostrar a estos maes hasta el puro final, o sea, hasta que la gente esté sentada en el cine, es un 100, o sea, esa gente la hizo toda, digamos, la mejor estrategia que pudieron haber hecho en el planeta. Eh, esperarse hasta el último segundo y, y, y que todo el mundo salga del cine, y dice, esta vara está explotadísima. Eh, pero y, como, como o sea también, es, también entiendo su parte digamos entonces no sé no sé está está como, como complicado averiguar la estrategia que haya detrás de, de esa de esa medida digamos de estar tan escondidos ahora como también puede pasar que no aparezca ninguno
3: y, y a Mi eso punto, voy.
0: digamos yo el punto que tengo con relación a eso es el siguiente si usted ve ese trailer ya sabe eh, todo lo que pasa con relación a, a, al doctor strange ya sabe que sale Dr. Connors ya sabe que sale Sandman, ya sabe que sale Green Goblin, ya sabe que sale Doctor Octopus y le enseñan todos los Spider-Man, o sea, a qué va a ir al cine a ver los golpes, <risas> nada a ver las escenas de acción, entonces Ajá. le resta mucho a la película, porque no van a ver eh, no va no espacio para plot twist, no va espacio para sorpresas, no va espacio como para los momentos en cómo se encuentran los Spider-Man entre sí porque no es como que el madre va a ser y apareció un Peter y apareció otro Peter. Inclusive en, en, en Into Spider-Verse, ¿verdad? La animada, la forma en cómo ellos se encuentran es una parte muy bonita de la película porque tiene un, un como le digo, que tiene como un ritmo muy bueno. Tiene un, un flujo en el que ellos se conocen en situaciones en donde ya está a punto de pasar algo y están en el bosque y aparece spider man o el más está ahí como al borde de la vara y conoce al otro, al otro Peter. Entonces creo que... A nivel de, de, de la parte creativa hay mucho que hacer con eso y si usted se lo muestra en, en, en el trailer yo insisto no hay nada que ir a ver al cine porque ya usted sabe todo lo que va a pasar simplemente va a o sea, usted conoce todos los puntos de la A a la Z y usted va a ir al cine a ver cómo se, cómo se conectan. Y para mí eso le quita mucho a la película.
2: Yo realmente ahora que los estoy escuchando, ya, yo les voy a ser honesto: yo no he visto ningún trailer. Con lo que me dijeron, mira. no lo quiero ver, aunque ya me dijeron todo. Pero digamos, yo algo que un día estaba comentando, digamos, yo tuve la oportunidad de poder a ver como en la primera Eternals. Y. Eh, conversé con, con una persona conocida en el medio en cuanto a crítica de cine y me, me llamó la atención porque una persona con la que estaba conmigo le, le preguntó: Hey, mira, vos qué opinás con respecto al trailer, con respecto a la película? Porque yo siento que el trailer era un poco diferente a la película y todo el asunto. Y esta persona solo respondió: Sinceramente, yo no veo trailers porque me arruinan la película. Y yo, cuando me dijo eso, y yo Mira, tiene toda la razón. Porque como ustedes lo acaban de decir, vean, ustedes todo lo que acaban de decir es especulaciones. Todos son especulaciones. Nada sabemos de que no veamos la película. Entonces, ¿qué es lo que puedo generar yo? Expectativas de qué es lo que puedo esperar, qué es lo que no. Pero al final de cuentas, digamos, a ver qué tal es la película. Porque para mí puede ser el escenario pesimista de que, ok, vimos el super trailer, todos estamos esperando, puede ser como dijo Gabo. Ah, no. Es que realmente son escenas que realmente no, no van a salir. Nada más era el hook para que la gente vaya al cine. Perfecto, voy al cine. Y es una mala película. Todo lo del tráiler era nada más para que como clickbait fuera a ver. Y resulta que no era ni la mitad de lo que esperaba. Entonces más bien puede ser que hasta el tráiler sea mejor que la película. A como puede ser que sea por el otro lado. ¿Cuántas? De que realmente todo esto lo están haciendo con una súper estrategia que y no sé, puede haber una mente maestra de marketing ahí metido, yo no sé y claro, yo llego y digo, wow o sea, me enseñaron una carnita y resulta que eso no era, no era ni siquiera la entrada era del appetizer y nada más, faltaba realmente el plato fuerte que eso es lo que cualquier fan como me imagino Ale, espera que sea así, porque si no y para eso mejor me pongo a ver trailers todo el día y ya, y me ahorro dos horas de mi veces, vida
3: ¿Cuántas veces no, hay, no han hecho eso? cuántas veces vos por eso, ves el tráiler y ya, y, ya, y, ya, y ya te supiste todo el resto de la película pero es que Exacto. también mucha gente también pasa cuánto, cuánto no estuvo la gente pidiendo cuánto, cuánto la gente no estuvo pidiendo por este tráiler
2: Y es que eso es otra yo siento que también algo que le está fallando a esta película es como vamos a ver hay tanta como controversia hay tanto como no sé o sea yo no sé quién la gana hoy en día la gente de querer saber antes de tiempo, o sea, es rarísimo, todo el mundo se queja de los spoilers, ah, pero a todo mundo le encanta ver los spoilers, o sea, no entiendo para qué los buscan, si los buscan no encuentran.
3: Nah, yo, yo sí. a no, yo sí, todos, no, no, a mí tíremelos <risa> tíremelos todos. A mí no, a mí no, ¿para qué quiero ver spoilers? Si me, no, a, no, si me spoilers? hace el resumen, si, es, si que hace, este es más, yo prefiero muchas veces terminar viendo un resumen de cualquier película en YouTube a terminar de ver la película completa no sí, loco, estoy orando quizás dos horas qué de una película que hubiera sido completa, no no no. no, no, no es más que, ¿no? es que duro, ¿no? ¿no? Es de ¿no? eficiencia en tiempo cosa, le pregunto a los tres verdad, le, le pregunto a los tres les pregunto a los tres si esta película de Spider-Man no, no tuviera a los villanos de sagas anteriores a la posible aparición de personajes de, o de superhéroes de sagas anteriores, hubiera sido relevante levantaría tanto como está levantando ahorita, porque yo, yo la verdad y le soy sincero para mí Tom Holland es el peor Spider-Man que ha habido y no han sabido manejarlo bien, o sea todo tenga que ser por culpa de Tony o sea, que, que todos los villanos tuvieran que ser por culpa de Tony Stark, me parece, o sea, una cachetada.
2: Yo quisiera escuchar como la opinión de Ale primero, porque siento que él se está conteniendo, él no quiere
1: Es Es de mis primeras dinámicas aquí con esta nueva modalidad con ustedes en virtual, hemos estado en presencial... Y entonces di, generalmente me dan un enhache y ya, ya sé que es el momento para hablar, pero de aquí, de aquí yo, yo hablo nada más cuando, cuando me lo permiten. Ahí ustedes nada más me, me indican. Este, di, vamos a ver, si sí, yo. No,
3: es no, que... vale, usted se mete y listo.
2: Tiene como Gabo, Gabo dijo, que se calle de ¿sí? yo, pero
3: usted nada más empieza a hablar y. Sí, exacto. Y, <risa> y va
2: sobre la persona, listo.
1: <risa> este, vamos a ver, a ver. Alguna gente piensa que. Eh, Alguna gente piensa que, que lo que yo siempre he querido eh, es el Spider-Verse y es sí, digamos, 50% sí 50% no. Eh, vamos a ver, porque en, en, de cierta medida a mí lo que me hubiese gustado, digamos, mi preferencia hubiera sido que hubieran desarrollado un poco más, eh, digamos, como, como todo esto, como que fuera un poco más orgánico. Pero es que vamos a ver, venimos de Endgame, que es este, un festival de puro hype, y, digamos, mi idea es como que bajen un poquito, ¿verdad? O sea, como que la curva de, 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 de hype baje un toque, ¿verdad? No, no metan todo ahí en el lanzador y entonces vayan volviendo a construir otra historia hasta que vuelva a pasar, digamos, esto que pasó en Endgame en Infinity War. Pero, digamos, Marvel lo que está diciendo es, no, o sea, vamos a echar todo así, ya, de un solo tiro, vamos a, a Falcon y Winter Soldier y vamos a tirar este... Así como todo, todo digamos, Shang-Chi eh, eh, echaron demasiado presupuesto ahí en esa cosa. Yo, O sea, qué chiva, pero yo no entiendo por qué, ¿verdad? Y Shang-Chi ya quedó, pero carguísima, carguísima. Y los Eternals siento que también. Entonces, Di, no, 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 digamos, no, no sé por qué están tirando algo tan increíblemente como es el Spider-Verse ya, ¿verdad? Y, y, y es que va, vamos a ver, 50% de mi persona no lo quiere. O sea, yo no lo quiero... Este, porque me hubiese gustado que está más desarrollado, pero el otro 50% explota con el hype, o sea, no me puedo bajar de ese tren, porque es que, vamos a ver, hace año y medio era que estaban saliendo esas fotos de Andrew y, y, y Toby en los estudios de Marvel, ¿verdad? Y que es que después no era, y que es que después era un barrendero y no sé qué, pero es que ya año y medio yo estoy en esta vara. <risa> Entonces ya, ya el tren ya me llevó, digamos, ya no me pude bajar y... y y de ahí, ¿no? El Spider-Verse está, pero, de, increíble, y, digamos, me gusta que el tráiler no haya mostrado mucho porque, al, digamos, como que esa escena de la pelea ahí, como en, en lugar de la estatua de la libertad, está como el escudo del Capi, y eh, de parece ser como al final de la película, entonces me gusta que ellos no vayan a salir como toda la peli, porque da paso a que más adelante se haga un Spider-Verse más grande, así como el que hubo en la serie de los noventas.
0: Sí, yo, yo opino lo mismo, creo que creo que Marvel está de utilizando la película que le quedaba, ahorita hay rumores como de que viene otra otra trilogía en conjunto con Sony la, 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 la. pero cuando esta película eh, la, cuando concibieron esta película, esta era la última película de Spider-Man que tenía Marvel y los más dijeron, Ma, aquí tenemos que meterle toda la people y toda la prole y todo lo que podamos meterle en, en hora y media, dos horas de película, porque de, necesitamos vender juguetes, que eso es lo que le importa a Marvel.
1: Ahora, por eso ahora. Es
0: que esas películas son como dice Edu, que a no a si a que eso sabe. Sabe. ahora yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. <risa> Pero es que esas películas están hechas para vender juguetes y todos lo sabemos. Vamos a verlas porque tenemos cierta expectativa y, y, y es cierto también. Tom Holland o, objetivamente no es el mejor Spider-Man porque de todos los arquetipos de Peter que ha habido en los diferentes Spider-Man, ese es el de Marvel, ese es el del MCU. Y uno como fan, digamos, de Spider-Man Uno tiene una expectativa como de eh, Mi favorito es el de los cómics O mi favorito es el de la serie de los 90s O mi favorito es Miles Morales, etc. Y este este Peter es el de, el de Marvel Que realmente no es el favorito de nadie Porque se lo sacaron de la manga como, como tonito Stark Jr. Y entonces tal vez no tienen la misma personalidad Pero tal vez creo que es eso A mí me duele mucho que que vayan a quemar el cartucho de Spider-Verse en, en una película, porque para mí es el mismo error de Civil War. Civil War fue abismal que Marvel hiciera una película a la carrera con, con posiblemente uno de los mejores de top 5 arcos que tiene Marvel, tal vez, entonces no quiero que pase lo mismo acá, la verdad. Me, me duele un poco.
1: A mí no, porque yo amé a mí? Civil War con toda mi alma, digamos, la fui a ver seis veces <ríe> al cine. Tengo, oh, no. tengo acá un montón de figuras de la película y tengo el libro de arte de la película y el libro de postproducción. Tengo absolutamente todo. Este, Vamos a ver. Eh, es que vamos a... a, algo, iba, a algo iba a comentar con respecto a lo que acaba de decir Gabo. Es que eh, digamos, eh, el hecho de que lo que Tan Rápido también da posibilidad, a, a, y que este Toby esté tan joven, da posibilidad como a desarrollarle un toque más. Yo me imagino que eso es lo que han pensado, ¿verdad? Porque a todos los actores los contrataron un toque más jóvenes. Eh, y a este de Tom Holland, pues lo agarran chiquillo para, para agarrarlo en sus 10 años y, y como que hacerle un buen desarrollo de personaje, que tal vez es lo que puede pasar. Ahora... A, a, hay, hay un secreto por ahí, ¿verdad? La cuestión es que hace tres meses, ajá, hace tres meses salió eh, lo que le llaman como el screen, eh, ay, tiene un nombre, screen preview, una cosa así, que es como que ellos le enseñan la película a, a, a cierto público, que son los mismos, digamos, como que la misma gente que trabaja ahí en Marvel Studios para ver qué opinan, digamos, como que si la música está muy alta, que esta, esta imagen no va, vale, está así. Eh, es como ir ir para dar un feedback. Y, y resulta que se rumorea que la, que salieron, la gente salió ostinadísima, que qué es esta peli, que qué es esta D&D, y si no sé qué. Muy probablemente, muy probablemente, influenciados por todo el tren del hype del Spider-Verse. O sea, muy probablemente tal vez la película no los tenía, y entonces dijeron, o sea, en estos tres meses traigan a estos maes y los <risa> ponemos en la última escena porque la gente no le, O sea, hay que salvar esta película de alguna manera. Este, ya la, la sendalla con traje de Spider-Man no nos sirve, los tres Tom Holland tampoco, ¿verdad? Tenemos que salvar esta hora en el último segundo. Y, y de hecho que estos últimos meses son donde han... han este... Se han visto más fotografías de ellos. Entonces, Dave, por ahí puede andar la cosa también.
0: Sí, son cosas que trascienden, ¿verdad? El conocimiento de nosotros, los mortales, que, de que tenemos, como decía como decía Analu, Dave, son simples conjeturas que nacen por... Eh, conspiraciones o por pseudo o por imágenes o por eh, inclusive hay memes que se hacen con el único fin de, de, de hacer chota de cierta situación o cierto trailer o cierto rumor y eso evoluciona y llega a un punto donde la se vuelve una teoría muy creíble entonces <risa> <risa>
3: y esas teorías sí. creíbles al final terminan echando a perder <risa> la película, la el, serie el, el, un, el ejemplo, el un
0: ejemplo que, que a mí me pasó son,
3: terminan siendo
0: mejores que la película y eso ajá, por la... ejemplo
3: a mí me pasó con la, con la serie de WandaVision o sea, ajá. yo cometí el error de estar leyendo cada teoría que salía que yo al final a, a mí, a mí, yo al final dije, madre qué chiva si, si hacen todo esto, lo hacen todo y al final la, la serie para mí fue un completo. O sea, al final
2: fue como los hubieran contratado a los otros al
3: final no salió sí, sí, pisto ajá, me sí, me sí, sí me... tratar... entonces me gustó mucho WandaVision menos el final uh, no, sí, ya se, se me cayó un ídolo eh, pero que pero pero por ejemplo que en esta película le estén haciendo tantas teorías eh, por ejemplo, bueno, ahora Alejandro que nos enseñó esas imágenes donde que los andamios y que ah, no, que es que el lagarto está, está cayendo para abajo, no está para arriba, que no sé qué que las fotos filtradas, que las marcas de agua y todas, todas las teorías que se hace la gente al final terminan afectando la película las expectativas se tiran sí. al cielo y entonces la, después las personas van a llegar y van a decir ah no, qué película más mala, porque no cumplió mis expectativas porque Ruy, yo madre. mismo fui culpable, porque yo mismo fui el culpable de creerme todas esas teorías y, y eso si no las hice cierto,
0: cierto, o sea eso todo lo que usted acaba de decir tiene toda la razón. El problema es que lo que tenemos en las manos es un tema muy... Tal vez el término correcto no es delicado, pero es un tema que es imposible. Popular. No, es, un, es un tema que es imposible mantenerlo, digamos, con cordura, porque el Spider-Verse puede ser una de las cosas más importantes que tiene Marvel a nivel de fama, a nivel de, de fandom a nivel de plata, a nivel de todo lo que usted quiera, porque el, el tema con el Spider-Verse es que en todos los medios que hay todos ya tienen su Spider-Verse la serie animada lo tuvo y el de la serie animada de los noventas es, es increíble es increíble el desarrollo de, del Spider-Verse de esa serie es brutal, yo honestamente por un lado lo agradezco y por otro lado no comprendo qué mente iluminada aprobó hacer eso porque el problema de Marvel ha sido eso, ¿verdad? Como que la, la manera en que, en que deciden eh, qué evento hay, qué evento no va con... 10% de los personajes que salen en el evento real es un tema complicado, pero lo que tiene que ver con Spider-Verse es que de nuevo ya tenemos ya tuvimos Spider-Verse en los cómics, ya tuvimos Spider-Man en, eh, Spider en la serie animada, ya tenemos ya Spider-Verse en eh, la versión de Sony, entonces sí, solamente falta lo que se conoce popularmente como live action, verdad y es, siempre ha sido la expectativa de la gente, la gente siempre lo ha querido. Y yo no sé si es cierto eso que dice Ale o no, que de, la película era tan re genérica que dijeron: ¿sabe qué? Suéltenle el, el Spider-Man, pues a esta gente ya para <risa> que Entonces, por eso es que es inevitable, es inevitable no hypearse, porque es un evento con un precedente tan grande, pero tan grande y de tan alta calidad que usted no espera menos. O sea, si usted lo baja al mínimo así, pero al ras del sótano, aún así es increíble entonces es imposible no hypearse porque esas teorías realmente no nacen de cosas que no han pasado o, que, o de wishful thinking o de nada de eso no son cosas que ya pasaron en otros medios y que uno quiere ver de, de, con los actores de marvel y eso es todo inclusive eh, de esta película es curiosa porque es un spider-verse ahí revuelta con sinister Six y no sé qué verdad entonces de como que están abrazando un poquito más de lo que le alcanza los brazos, tal vez ya en la película de Sam Raimi quedó bastante claro que eh, las películas tienen un tiempo muy limitado y usted no puede simplemente meterle 500 villanos porque no alcanza, ¿verdad? No alcanza a desarrollar y, y, y no alcanza usted o a justificar por qué pasa esto y por qué este se enojó y por qué se hizo malo y por qué 20 años después de, que, de cargar con el peso que el papá no lo quería terminó robando un banco y se volvió un supervillano, villano, etcétera. Entonces todo este balance, ¿verdad? Todo este toda esta serie de cosas que construyen eh, lo que puede ser un entre comillas universo o, o un arco o como se quiera llamarlo. Es, es, es lo que genera expectativa porque pucha o sea yo no sé digamos que tanto conocimiento tengan ustedes como de los villanos de Spider-Man o de los otros Spider-Verse o de alguno de este tipo de cosas pero todas son tan cool que usted dice aunque lo hagan mal aunque lo hagan mal tiene todo para ser buenísimo tendrían que sacarla del estadio de una manera tan imperdonable que Marvel termina cerrando el MCU que es ya <risa> para mucha gente después de Eternals eh, ya el cartucho del MCU se viene quemando un toque y Marvel debería darle un poquito de aire verdad entonces si resultara ser que esa película fuera efectivamente tan mala o que fuera un Spider-Man 3 2.0 sería, sería imperdonable Digamos, no solamente de parte del fandom de Spider-Man sino del, del fandom del MCU en general sería como más, denle aire a esta barra y entre 10 años lo vuelven a empezar porque ya, ya. si usted no logra agarrar uno de los conceptos más chivas es que digamos yo no soy el fan más hacer ritmo de los cómics, pero sí he leído eventos como House of M, como Civil War, como Secret Invasion, como The eh, DC, Black Knight y esas cosas. Entonces son cosas tan chivas que se dice es imperdonable que lo hagan mal. Es que es imperdonable. No, no hay si fuera algo independiente, o fuera algo pequeño, lo que sea, pero con la plata que tiene Disney es imperdonable.
3: Pero es que no es lo mismo, no es lo mismo adaptar un arco grande donde se vean involucrados tantos personajes en una película de a lo mucho dos horas. Y si te si te querés tirar a un extremo, dos horas y media,
0: ese es que
3: veámoslo. A ver, cuando cuando salió
0: Justice Lake, el de Just Well, todo el mundo dijo, sorry, Warner, sorry, o sea, usted no puede agarrar todo el éxito y todo el desarrollo que ha creado y que ha venido haciendo Marvel durante 10 años y empujarse la fuerza bruta a una película, no se puede, punto final por eso es que esa película le fue tan mal y objetivamente por eso es que es una película de, no, personalmente no la considero tan mala pero no es una película buena, sobre todo de nuevo utilizando eh, de, pues, el mismo ejemplo que venía yo mencionando anteriormente sobre todo con lo que tiene el, la Liga de la Justicia para dar, es que es un crimen, es un crimen de odio entonces, ¿por qué si Marvel sentó el precedente con 10 años de construcción culminando en Infinity War que resultó ser un suceso masivo en el mundo del entretenimiento y etcétera, etcétera yara, ¿por qué no aprendió de eso y vuelve a, a y intenta hacer o posiblemente intente hacer un, un Justice League y meterle a Fuerza Bruta a Spider-Man todos los cartuchos que hay porque es que <ríe> son demasiado a mí, en la misma
2: a mí una cosa que, que me llama la atención y es que digamos realmente si nos ponemos a pensar al final de cuentas esta es una película y yo siento que también hay mucha, mucha crítica de cines que ha criticado este cine que es como muy de superhéroes, es esto de que a veces yo no sé si el fan está consciente que es una película y no es como que tiene que complacer al fan, más bien sino la parte cineasta, yo a veces tengo mis dudas de cómo, cómo harán ese tipo de películas ya a nivel de, digamos, de concepto ¿qué? porque qué complicado si un cineasta, un productor y un director, siempre lo que toman en cuenta desde el inicio es el fan porque es muy complejo complacer a todo el mundo ¿Verdad? Entonces, yo a veces también quisiera pensar que hay arte cineasta atrás de todo esto, porque es algo que se critica mucho del cine de superhéroes. Y yo sé que este no es, el, no es como el tema específicamente que estamos tocando, pero me llama mucho la atención de que todo el mundo lo pone en palabras como el fan, cuando al final de cuentas, quien lo produce no es un fan y quien lo dirige no, yo entiendo. tampoco.
3: Yo, yo entiendo que cuando se habla de ese tipo de películas y se dice muchas veces es que es una adaptación. Sí, uh -huh. está bien. Usted puede adaptar, puede agarrar un personaje y puede darle su visión. El problema es cuando su visión está mal. Sí, cuando su visión
0: es totalmente alejada del, del material fuente, ahí es, uh -huh. de, deja de hacer su visión y, es, y pasa a ser una chambonada, ¿verdad? Porque de nuevo, o sea, usted eh, técnicamente una adaptación es agarrar una historia o agarrar un concepto que ya existe y, valga la redundancia, adoptarlo a, a un libro, a un cómic, a una película con sus beneficios y limitaciones. ¿Qué pasa? Que si usted lo agarra y le cambia tanto que termina siendo otra cosa completamente distinta, entonces usted no está haciendo una adaptación, usted está creando algo inspirado en. Entonces es otro mundo completamente y usted debería ser honesto en cuanto al hecho a, o, o al estatus, verdad. esto no es una adaptación, esto es inspirado en que es lo, que, lo que ha dicho Netflix siempre, la gente dejen de estar llorando y la 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 porque esta vara es así, porque no es una adaptación es inspirado en
3: Ajá.
0: nosotros utilizamos como base nosotros eh, nos inspiramos Cambiar el nombre entonces por, por lo, lo menos Entonces, es que vea en el mundo capitalista si usted paga, ya pagó los más pagan por los nombres y se aprovechan de ese nombre para hacer sus <ríe> 8 de sus cada 10 sus añadas, ¿verdad? 2 de cada 10 y, y resulta ser para suanes, aparentemente Vivo, por ejemplo, está bastante bueno entonces, ahí es donde usted dice, está bien pero sean honestos, así yo voy con una expectativa diferente
2: ¿y esta se
1: vende ¿cómo? una adaptación
0: eh, no, es que todo lo de Marvel son adaptaciones sí, so far, sí,
1: es que es muy difícil, vean esto que decían ustedes de los fans eh, es, es bien complejo y por eso tienen como que tomar mucho en cuenta esto que dice Lu, de digamos como de, de, de dejar muy en claro que no se puede hacer, o sea, vamos a ver, imagínense una película de Civil War exactamente como el cómic ahí salen 83 maestro ¿verdad? o sea eh, tiene que pagarle 83 actores y, y en ese evento dura son 15 cómics principales y como 10 de cada una de las líneas o sea, te, tendrían que ser todo un MCU solo de Civil War, entonces no pueden, uh -huh. tienen que adaptar, digamos agarran el nombre y lo adaptan ahí a lo que a lo que pueden ahí para generar un toque de hype, entonces no, no se puede jamás esperar a que sea igual de hecho, y, y es que vean, todo este tema ha venido como rondando sobre esto de... de digamos, de cuál es la estrategia, y es que hay que lo que hay que hacer es empezar a tirar teorías porque no hay una, o sea, aquí ninguno acepto yo tengo un contacto directo con Kevin Fake ¿verdad? y, y yo, yo tengo un <risa> contrato firmado y yo no puedo revelarle las cosas, ¿verdad? no, no, claro, por supuesto, se comprende Ale, se comprende, continuar Pero, ver, este, este eh, o sea vamos a ver, hay que tirar teorías porque es que no se sabe, vean, otro, otro, otro elemento que yo he estado conversando con la gente es que, digamos, ahorita Sony eh, está como en su momento de plata, de hecho el traje el traje que sale en el trailer se parece un montón al, de la, al del juego y el video que yo vi al puro final salen promocionando el juego de Spider-Man 1, el de Miles Morales y sale como el Venom, ¿verdad? No sé qué, entonces como que yo siento que Sony lo que está diciendo es, ok, está bien. Eh, yo les voy a soltar mi personaje, pero este es el momento en que yo voy a hacer un montón de plata por donde sea, entonces le voy a invertir, le voy a invertir al Spider-Man de, de hecho que acaba de salir Spider-Man en el juego de Avengers que nadie jugó, ¿verdad? Que ahorita hay como tres personas conectadas en Steam.
3: Sí, yo lo tengo eh, a su se, santa gloria.
1: <risa> sí, correcto. ¿Verdad? Pero digamos, acaba de salir Spider-Man. El trailer sospechosamente tiene como toda esta propaganda del juego de Spider-Man. Y... Eh, eh, lo que acaba de decir Gabriel de de, de de estos contratos renovados, verdad, con Andrew y con Toby, no sé qué, o sea, es el momento como para que dicen, de Di, claro ahorita agarramos, ponemos el Spider-Verse los revivimos en una sola película y después los tiramos a cada uno en sus películas independientes y después los volvemos a montar y hacemos una locura, verdad eh, entonces es, es eso es estar empezando a tirar porque como conversábamos al principio ¿Cuál hubiese sido mejor la estrategia? ¿Verdad? Si revelarlos a todos o no, es tan complicado saber que lo que están pensando son más por detrás. Así y, y en algo, y no, no todas las decisiones son buenas. O sea, en algunas pudieron haber hecho mejor, pero es que hay otras que son tan buenas que uno dice: Sí, sí, no, o sea, me ganaron, voy a comprar todo.
0: Pero Alejandro, no, de hecho, sí, 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 vos, y es que es algo que ya Marvel había hecho, porque por ejemplo, dentro de la línea del MCU que culminó en Infinity War. O sea, no todas las películas eran buenísimas. Hubieron varias películas que fueron objetivamente pésimas, pero tenían que pasar. O sea, tenían que, sí. tenían que contar una historia. Por ejemplo, como la segunda de Thor, esa película es abismal. Esa película para mí tiene dos escenas buenas y diez minutos que valen la pena. El resto es una pérdida de tiempo que se tiene que ver para ver qué pasa con el ITER y, y con esa vea, gema de en... 20, ¿verdad? Pero vea,
1: ojo. Y sí. vea, vea, vea qué importante lo que se acaba de decir tenemos que verla para saber qué es lo que va a pasar. Kevin Feige salió hablando papaya, eh, apenas salió WandaVision, él dijo, no, miren, que es que esto no es necesario para que ustedes lo vean, esto nada tiene que ver con el MCU, este mundo eh, en, en series está, es, 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 nosotros se lo vamos a resumir en un videíto, en un, un cómic, y no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver, imagínense lo que es no ver. Falcon and The Winter Soldier y que pronto salga la, una película y usted vea que ya el capitán, o sea, que ya a Falcon oh, con un traje America. nuevo. ¿Verdad? America, uno, ah, sí, correcto. Y you uno know, que, y aquí que estaba, digamos, o a visión blanco. Pero, ¿verdad? pero,
3: pero son este, cosas, pero son cosas que, o sea, te, lo, te, te pueden salir en otras películas. Pero no por eso yo voy a decir, ah, no, pucha, necesito saber el origen de este traje. ¿Cuántas veces en Iron Man el man no sacaba armaduras nuevas? Sí, no, En, en esta de Spider-Man, en estas de Spider-Man, acá rato también tienen trajes, trajes nuevos, digamos, porque tampoco son muchos. Pero no es algo que, que, que vaya a afectar en sí, ya sea al personaje como, como persona o a la historia de la película simplemente es algo estático no 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 digamos por porque si sí. o sea, es más te lo, te lo digo así digamos, si yo no hubiera yo no me hubiera perdido nada ¿Qué? De lo que la venga. trama de Falcon es increíble El, digamos, a diferencia no, no 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 claro eso que me sí. mal, no.
1: es buenísimo digamos to, toda esta parte de cómo se revisibiliza a la población negra que siempre ha estado debajo de los veteranos soldados blancos y cómo trasladan eso al mundo del MCU es espectacular. A ver, este personaje que era. ¿Leíste eh, el
3: cómic? ¿Qué? ¿De qué? De, de Falcon. ¿Sí? Cuando él se convierte en, en Capitán América. Ajá. ¿Te Ahí está. Mejor. Ahí está. A mí no hace falta. No, no, yo más que a mí llegan y me dicen. Reco en, dígame, recomiéndeme entre el va, entre leer el cómic o ver la serie. Yo más vaya lea el cómic, mejor. No pierda el tiempo.
0: Bueno, pero es que Edu lo está poniendo de una forma muy, ¿cómo le explico? De una forma ya más amplia para personas más que invierten más en esto. O sea, Ajá. tenemos que tenemos que ser completamente honestos y decir, ¿me que estás usted, diciendo yo, que yo y vas a durar somos más tiempo? El, el público eh, al que apunta Disney y nosotros no somos ni no estamos pero, vea, ni remotamente cerca de ser quienes el que no la, no Disney. es que sí no 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 si la, yo la, sí, la ¿cómo como que no, no vea ale si lo que compra
2: ale pasa compra. no, 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 comprando vea no. no. <risa> no, no, y el
0: mainstream <risa> el mainstream no va a agarrar un cómic no 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 si vos llegas y me decís
3: si vos llegas y me decís si vos llegas y me decís es que es un es un cómic de 500 páginas, en vez de ver una película de dos horas o una serie de nueve capítulos, yo te digo: está bien, ve el audiovisual, no te vas a leer 500 páginas y mentiras en Tom, pero un cómic. A un cómic no tiene esa cantidad de, de páginas y te lo hacen todavía mucho es que mejor. No, el, el punto es... no es cuántas páginas tiene el
0: cómic, es el interés de la persona. No, pero no, no, no le interesan los cómics. Puede leerse, puede ser de 25, puede ser de 792 y no lo va a hacer. De la misma forma, por ejemplo, de que para muchas personas las películas del hobbit son una cosa chivísima y el libro es un librito, es un cuentito. Man. O sea, perfectamente, podría habérselo leído. Pero no lo va a hacer, porque usted lo que le interesa es ir a ver la película y creer que el orco Blanco existe y enamorarse de Tauriel y me explico. Entonces son públicos diferentes y siendo honestos, el mainstream, lo que le gusta es como ir a verlo todo y luego ver ahí Disney Plus y ver las varas y, y ese es, ese hecho, es el bolt, mucho. digamos.
2: De hecho, mucho libro y mucha cómic y todo También se hace famosa Después de haberlo hecho visualmente Atractivo claro. Vea, dejémonos de vara O sea, no nos vayamos muy lejos Yo soy súper fan de lo que es eh, V Venganza, Viva Vendera Viva Vendera está basada en un cómic uh -huh. Y sinceramente... Yo en la vida hubiera sabido que existe si no hubiera visto la película y realmente yo después vi el cómic y es mi cómic favorito, o sea yo lo amo y lo adoro sobre todas las cosas, eh, de Alan Moore, es una persona que me parece un genio y sinceramente yo no lo conocía porque no sabía, porque no es un cómic conocido, porque no es algo que uno diga, pucha sí, yo me lo topé de casualidad en la librería, empezando en que en Costa Rica hay tanto cómic empezando que como yo en Costa Rica voy a la pulpería y me encuentro un cómic o sea, empecemos por ahí, nosotros ni siquiera a nivel de Costa Rica, nosotros ni siquiera somos público meta, porque a nivel de consumir cómics, la gente que le gusta mucho, es ya gente que desde hace mucho le gusta y se ha dedicado a buscarlo, porque aquí es cosa difícil tener ese tipo de cosas, ¿ok? aquí es un lujo, sí es claro, puedes buscar por internet y todo, y ahora hay que cosas la gente consume mucho contenido light por lo tanto, prefiero mil veces ir a ver un video a tener que leerme un libro de 40 páginas o
3: oh, en sí, mi sí, caso, prefiero prefiero, de, prefiero <risa> que el tipo prefiero el tipo
2: de ahí está, exacto
0: el, el, el fan de la gente, sí, porque o sea, estamos a ver, estamos, vivimos en una sociedad, dijo el Joker, en donde <risa> la gente no lee la gente no lee un artículo la gente Hostia, inclusive o sea, o sea, hace un post de Facebook de,
2: bueno, no es nada la mayoría no, serio,
0: no ajá. TNDR, ajá. cosas de 10 segundos de 15 segundos eh, gratificación uh -huh. instantánea ¿Por qué? porque la tecnología le, le, le ha permitido a la gente digamos ser eh, eh, entre comillas divaga eh, ¿verdad? para que yo voy a hacer el esfuerzo de, de, de leer o de eh, buscar sobre algo cuando lo tengo en la cara y de ahí, eso es la, esa gente lo sabe, por eso es que suena, suena, suena tonto, yo lo sé, pero por ejemplo, si yo tengo que llegar y googlear cuál es el cómic donde Falcon es Capitán América y buscar a ver si lo compro, si, o si pago Marvel Now o lo que sea, si está en Disney Plus y lo puedo ver ahí mientras me mando el almuerzo, no sé, en la cena, lo que sea, entonces eh, es, es parte de esa cultura, verdad la gente que hace maratones de Netflix que fue el que empezó toda esta vara de los servicios de streaming, entonces, al menos, tía, así lo veo yo, digamos, yo, usted tiene toda la razón, Edu, de hecho, yo no estoy eh, diciendo que su punto no sea válido, no. nada más digo que de hecho. Sí, sí. las generaciones eh, que consumen, bueno, la generación, ¿verdad?, y, y el bulk y la parte masiva de estas cosas, los chiquitos y los papás y toda esa vara, no son gente que realmente iba a leer nada de esas cosas, y es más, le puedo poner un ejemplo, yo, digamos que como ñoño, entre comillas, fue bendecido con una mamá muy ñoña. Mi mamá desde pequeña siempre yo con nosotros. Seis ella y Gárgolas y Candy y Dragon Ball y la, la, la. Y a mi mamá le encanta todo el MCU y le encanta el Soldado del Invierno y le encantan la serie y lo que sea. ¿Se cree que mi mamá va a decir, uy, ¿pueda leerme el cómic? <risa> no, no, va a ir de la vida a ver la película, pero bueno, mi mamá que le va a estar importando leerse el cómic porque ya mi mamá lo vio en Disney Plus mientras había <risa> con no ¿me explico? ese es desde el público, digamos, masivo de estas cosas, entonces por eso es que, digamos, volviendo, volviendo a todo lo que tiene que ver con Spider-Man, por eso es que uno dice, pucha es, es, es complicado porque Analu tiene un punto muy, muy válido y es que si ha habido un momento en donde es difícil complacer el fandom es ahora en el 2021, el momento en donde eh, no es por ser gatekeeper, pero todo el mundo es fan tal vez antes en los fandoms eran cosas muy de nichos, y ser geek y toda estaba, y leer cómics ahora es no sé, moda era, era nicho, exacto, y ahora está de moda o sea hasta ahora le ve eh, sueltas de Akatsuki al pulpero entonces <risa> cuando existe <risa> tanta gente entre más gente sea, más divertida entonces, cómo hace esta gente, eh? buscan un balance entre contenido de calidad y fanservice y para mí, por eso es que yo no le quito el punto a de que esa película puede ser malísima o puede ser buenísima, no lo sabemos pero lo que sí nos consta es que esta gente agarró la bolsa y agarró una pala y empezó a meterle fanservice a lo que le dio el presupuesto, a lo que le dio el tiempo porque sí, es una forma, digamos, de garantizarse al menos que en ese aspecto quedar bien y si no quedan bien por lo menos venden 400 millones de juguetes de todos ah, los no, villanos y todos sí. los héroes y todos los Spider-Man y el
3: carro y la moto de Peter y todas esas cosas <risa> Sí, después te tiran te tiran el DLC para el juego con sí. los trajes y, Uf, sí, sí, sí. Ah, exactamente. ¿Vos le tenés fe a esta película? ¿A quién le preguntó? ¿A, ¿A, usted? ¿A mí? Sí, sí, yo, yo voy 100 desde el
1: año y medio atrás, en donde vi detrás de un palo de jocotes a Tobey Maguire de... de del, del estudio Marvel, digamos, o sea ya metieron a ese madre y ya ya, o sea, ya me echaron a perder digamos, ya, y, o sea no, es, o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo se les ocurre esta idea? De, así tan rápido, o sea, echar toda la carne en el asador ahorita no, no, ya hablando en serio, yo sí le tengo mucha fe este... y, y vamos a ver eh, digamos, cada vez le tengo más fe porque cada vez veo que aparecen menos y eso es lo que me gusta porque... Siento como que no van a, a botar todos los cartuchos y no van a pegar los últimos balacillos hasta, hasta el puro final y van a dejar como, eh, de, yo no sé si hasta la larga pueden dejar un infinite world, digamos, en donde los villanos ganen este, y todo el mundo ha hecho leña y entonces de, ya cada uno está como en su mundo con un montón de problemas y de, cada uno lo tiene que solucionar ahí, Toby por su parte, Andrew por la otra The eh, Strange ahí con el multiverse y Loki y, y la y la Loki también que se echaron a perder todo y así como todo este desmadre y yo siento que es que eso es lo que están haciendo ahorita como que como que de ya están tirando un montón de vertientes y, y si antes habían dos películas por año de Marvel eh, yo creo que ahorita quieren apuntar como a tres o sea están sí, tirando así pero todo verdad porque porque les está generando una cuestión contar las series. de ahí, ajá, correcto, es por cierto Edu, una pregunta, ¿cuántos Oscar le da a usted más que a Titanic y más que al Señor de los Anillos a la escena de Winter Soldier cuando está, cuando el más llora porque ya no es el Winter Soldier, porque ya no lo modifican las palabras, yo le doy unos 14 Oscar por lo menos, más que a Nolan, digamos, y más que a Cortés, que le que devuelvan esos Oscars y se los dé a... a a este man, ya se me fue el nombre Mira, la para
3: para mí, Por eso de deicapio y
1: todos esos, nunca no, lo merecieron. Una, nunca, para ya. mí esa
3: serie fue tan, tan tan irrelevante. ¿Y sabes qué es lo que me duele? Que al final le, le tuve que dar la razón a Jera. Porque Jera hablaba a Paja de que no, que esta serie es una cochinada, no vale la pena y no sé qué. Y yo la defendía capa y espada y al final le tuve que dar la razón a él. Qué y válvano. para mí esa serie es tan intrascendente que no me acuerdo de esa escena. Qué Ay, Vean, yo, yo sí le voy a decir una Dios, cosa. Hola. Así, muy honestamente,
0: yo vi eh, Falcon and the Winter Soldier. Yo mismo dije que la mitad de esa serie era, fue puro relleno. Por allá dijeron que es que por el COVID se cambió y se replanteó y no sé qué. Los primeros cuatro episodios de esa serie usted perfectamente puede no verlos. Puede ver nada más los últimos y entiende perfectamente todo. Yo sí sé y le puedo decir que cualquier persona que sepa sumar uno más uno va a ver Capitán América 4 y dice que... Yo, como el meme de Homero, pero yo quería el machito, y resulta que no, es este Mai, es otro Mai completamente diferente, ¿Quién es este Mai? ¿Por qué ahora es negro? ¿Y por qué ahora es el Falcon? ¿Es qué? Y le dicen, pero es madre, que, madre, es que, incluso, que incluso el en viene del Winter World la, World la, ahí, que como ya Steve en, en, Endgame. en Infinity War, ya el Mai se retiró, entonces ya él heredó el manto del capitán. Ah, bueno, listo. Ya si se viste Endgame,
3: no, 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 no. Si vos viste Endgame, perfectamente no puedes no ver la serie, y te haces ya la idea de que Exacto. Es ¿no? es va haciendo. a ser o sea, si usted no lo vio y usted
0: sabe que en Endgame eh, Steve se retiró y le dice: Ma, pero este ma es este ma. O sea, ¿en qué momento cambiaron al Capi? No es que una persona, le estamos hablando de una persona que vive bajo de una piedra, pero allá en, en el centro de África, ¿verdad? Donde no llega ni Starlink. Y usted le dice: Ah, sí, es que este ma era el, el manto del Capi. Ah, oh, bueno está bien porque esa serie uh -huh. de nuevo o sea yo la vi todo y, y estaba silón y el y, y el tema este, del agent USA y, y metieron hasta villana nueva y que por ejemplo Black Widow yo y Black Widow me pareció una película eh, una película de, como para ver un domingo ahí que el clima uh -huh. esté medio feo y sé si quiere cojear un rato eh, yo siento que eso muy como cuando puerta, yo de aquí, lo no cuando yo digo la Absolutamente nada.
2: Usted vio esa película. que no la puerta,
0: absolutamente nada a todo lo que viene, porque ya, ya esta muchacha ni siquiera está trabajando con Disney. Entonces, o sea, realmente no es como que... Inclusive ellos dijeron, antes nosotros hacíamos contratos por 10 años porque teníamos un plan ahora no, ahora hacemos contrato por película y si este man se nos pone regeco y tenemos que castear otro Spider-Man, lo hacemos y si tenemos que castear otro no sé, Captain Marvel lo hacemos porque ya, digamos, Marvel replanteó mucho ese concepto que los más tenían de continuidad, ¿verdad? Que fue lo que dijo ahora Ale, de verdad viene un montón de películas y, y ya hicieron eso, de Secret Invasion y no sé qué, no sé qué cuánto, y que si resulta que pasado mañana dicen ¿sabe qué? Tirémosles a los X-Men, a los X-Men, estos manes también, y año y medio después están haciendo House of M y la vara, y ellos sabrán ellos sabrán, ¿verdad? Con qué recursos construyen estas historias el, el punto es que de ahí, <risa> hay formas chambonas de hacer las cosas y hay formas bonitas de hacer las cosas. Uno esperaría que ellos opten por hacerlo de la manera más suanís, porque de, uno como fan es lo que quiere ver. Pero también uno comprende que de, la gente que, de nuevo, va al cine a masticar palomitas y a pasarla bien un rato, y luego salir de ahí comprarse una sueta y un muñeco, realmente no le importa mucho si el desarrollo fue bueno o malo y ahí es donde le quedan debiendo al fan y volvemos al punto anterior este de que cómo se le queda bien a todo el mundo bla, bla 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 entonces por eso es que siento que esta película realmente Marvel de una manera muy intencional porque muy ha sido súper intencional como dice Ale han habido rumores de esta gente hace año hace año y medio ¿cuántos? 18 meses y ahora resulta que hay un montón de leaks y la vara y no sé qué me parece que ellos han sido han protegido esto de una manera Tan, 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 pero tan severa. Primero, todo porque Tom Holland es un payaso de primera, ¿verdad? El MAE, ¿cuántas varas no ha liquidado ya? Porque <risa> tiene 5 IQ. Y segundo, porque ellos saben, es que Spider-Man es una franquicia tan grande y genera sí, tanta plata y tiene un fandom tan gigantesco que los MAE saben que necesitan exprimirle hasta el último dólar que puedan y cómo lo van a hacer y tratando de que la cinta si no resulta ser un cintón si no resulta ser algo que, que convenza a Scorsese y a, y a Scott Riley de que la cintas de superhéroes son la quinta chupada del mango y la sexta Coca-Cola del desierto al menos que los fans salgan contentos y les venda chiliones de dólares en, en, en marca
3: Lu, ¿vos lo fe? ¿Yo? Sí.
2: Yo confío, yo confío yo, yo soy una persona positiva
3: Obvio, Pero la esperanza, la esperanza, <risa> la esperanza,
2: la esperanza es lo último que se pierde.
3: Yo nada más voy a decir que, y ya lo había dicho antes en, en otros programas, que tengan que meter a personajes de sagas viejas es porque no, te, no tenían ideas para, para esto. De viaje, se, o sea, Tom Holland no está para sostener un personaje tan grande como ese Spider-Man para que le pongan villanos que se los creó fulano de tal eh, empezando por ahí ya va mal y segundo este, de apelar a, gente, a, a, a lo de ahora que es el, la nostalgia apelar a, a, los, a los personajes con los que algunos crecieron entonces la verdad es que yo prefiero como siempre ir con la expectativa baja si, si es mala me voy uh -huh. tranquilo y si es buena, pues sí, es ganancia. Este, nada más, Alejandro, gracias.
1: Con todo gusto, muchísimas gracias por la... No,
2: yo quisiera escuchar una, unas últimas palabras de Alejandro, inspirando a ver la película a la gente que, que nos está escuchando para no irnos con un, con un mal sabor de, de duque, ah. tirarnos a, a, a esperar lo peor, mejor.
1: Vean, vean gente, a ver, todo <risa> mundo tiene que ir a ver esta película a medianoche como si no existiera la pandemia. Como si no existiera la restricción vehicular. ¿Ok? Aquí, la, o sea, si usted no va a ver esa película en los primeros cinco segundos, se va a perder a los Tom Hollands, que ya todo el mundo este, anda liqueando por todo lado, y a los Andrew Garfield, y a todo el mundo. No, vean, este, eh, todo con responsabilidad. Pero miren, esto, esto, esto se está abriendo una puerta que, que digamos, no se pueden imaginar. Esto que dijo Gabriel de volver a renovar contratos, es una vara grandísima, grandísima, y, y vamos a ver, y, y no por nada eh, ahorita, en lugar de Marvel hacer X-Men, de una, una serie de X-Men nuevas, va a continuar la serie del 97, entonces, no digamos, vamos a ver, no es un juego barato de jugar con la nostalgia, es que están agarrando las varas que son buenas, verdad? Y porque por sí no es que series no están no están no están habiendo nuevas, o sea, series series animadas de Marvel ya también están sacando. Entonces, no es como solo jugársela con un solo recurso, sino que van a ir de los dos lados y a, y a mí como chavo ruco <ríe> me agarran de lo más bien porque me gusta lo nuevo y me acuerdo de lo viejo y quiero ver lo viejo este que siga y quiero ver lo nuevo que siga. Entonces, eh, definitivamente, va, o sea, esta película va a marcar eh, digamos, va a ser como un punto pa, así como la primera de Avengers que va a abrir un, un, un como cuando salió la primera vez Thanos así imagínenselo eso es eso es va a abrir una puerta eh, catastrófica de puro hype se
3: sí, va para largo sí. eh, gracias a Gao Arinlu gracias también por acompañarme eh, y a todos los que nos escucharon claro que sí eh, nos escuchamos en una próxima ocasión Pórtense bien cuídense y ¡Chao!
2: ¡Chao! Fight.
3: Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero mantenete en todas,
0: porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
3: ¡Exabytes! Finish
0: him. <risa>